0: 很快的呢，从我录 podcast 到现在已经有十集了，也就是十个星期。那在这一段录 podcast 的期间呢，我学习到非常多东西，也因为要准备资料，让我能够得到了很多的知识。那相对的呢，我也认识了非常多在做 podcast 的朋友。这一段时间，我觉得收获非常的多。那今天呢，我就来跟大家聊一聊我录 podcast 这十个星期里面发生了什么事情，然后我也大概给大家讲一下我的一些心得。那在网络上的一些文章或者是一些 podcast 已经介绍了很多关于 podcast 相关的事情。那这一些事情呢，是比如说呃，不管是 podcast 在台湾以及全世界的一些市场状况，或者是一些录音的技巧啊这些部分，我在这边就不再多赘述了。我单纯的就是以我个人来使用的一些器材，还有一些我录音的心得，告诉大家，也跟大家分享一下。那不管是你本身已经是一个 podcaster， 可以听听看是否跟你有一样的一些感受跟一些经过过程。那如果你今天不是一个 podcaster， 你想要成为一个 podcaster， 你想要录一些自己的东西。那你也可以稍微做一些参考，而我讲的呢，不是一个完全是一些技术面的东西，而是单纯的我的心得。那至于呢，我是怎么样开始做这个 podcast 的，我的动机呢，其实很简单，就是从以前到现在，其实我很喜欢分享我自己，呃，也就是说，呃，简单来讲，就是很爱讲话。那常常一件事情，我都很喜欢去分享一些我自己的看法。那再来呢？当然我自己是呃，从以前到现在做的工作比较类似媒体工作，所以我个人也是比较喜欢表演，比喜欢演出的。那以前因为有玩过乐团的关系，所以也有很多上台表演的一些经验。那自己以前也做过相关录音工作，或者是甚至做过一小段时间的广播节目，所以自己也蛮喜欢玩声音这个东西的。那工作的内容中，其实也有去做到一些呃呃剪辑音档，或者是有一些配音乐的一些工作，所以。对玩声音来讲，我也是非常喜欢。当然，个人也喜欢创作。然后，呃，现在目前工作的关系，也是常常需要在工作中发挥一些拍摄的创意，或者是一些节目的创意。基于以上种种的原因，所以我开始录我的 podcast。至于呢，我个人录制 podcast 的使用的器材，或者是录制的一些过程。那基本上我录 podcast， 因为平常是要上班的关系，当然我相信很多的 podcaster 都是平常上班，然后利用呃业余的时间来做这个录 podcast 的工作，所以呢，我基本上是维持周更新，就是每周一我会在早上八点的时候更新新的一集 podcast。那我的录音的方式呢？基本上我会花一周里面的其中一天来做录音的工作，那另外一天来做剪辑的工作。那在录音之前呢，可能在自己空档的时间会稍微去寻找一下我要录的一个主题的资料，然后顺便把一些文稿跟大纲拧出来。我个人呢，因为呃以前在工作是有用到很多不同的录音装置，甚至是不同的类型的麦克风，所以当我在录这个 podcast 的时候，我自己的主张是以方便，然后以轻巧为主，所以我在录音的时候，我没有先进电脑，而我现在使用的器材是 Zoom 的 H4N Pro， 对，那这个器材呢，它是可以一个两硬的。就是可以同时进两只麦克风的一个手持的一个录音器材。那我觉得它方便的地方，就是因为它内置就有一个指向性的麦克风，然后我可以不需要再另外外接任何的麦克风，运用它它在机器上面的麦克风，我就可以简单的做录音了。而且它的轻巧性，我也可以随时移动。在我的家里面的各个房间寻找一个比较安静的地方，甚至未来我可能也会带他出去去做一些户外的录音，或者是跟其他人呃一起来录这个 podcast 的时候，我要带这个机器出去就会比较轻巧。那我运用的剪辑软体是呃业界比较通用的，就是 Pro Tools 这个软体。那这个软体是因为以前从工作在做录音的时候就已经熟悉，就已经使用了，所以那个我现在也是习惯用这个软体去做一些剪辑，或是里面的一些 plugin 的使用。那因为我个人工作的关系，以及以前做过唱片，所以我对于节目的整体性是比较要求的。所以呢，当我开始要录 podcast 的时候，我就先在这个之前，我制作了一个片头 jingle 的音乐，然后当然我也自己唱了那个片头，然后再来就是呃背景的音乐以及片尾的一个音乐，然后我才开始录我的第一集 podcast。呃，我们讲到说我录这个 podcast 录了十集，也就是十周的时间，我大概得到了什么好处？我觉得呢，我得到的好处就是我认识了很多的好朋友。在一次偶然的情况下呢，我透过了 FB 的一个社团，然后去加入了一个 Line 的社群。那这个社群呢，它是呃英文叫做 p a d c a s t e r Group Line。在这个社群里面呢，我认识了很多的同号。然后也认识了很多的创作者，那这些创作者，老实说，他们都非常的棒，他们拥有很多不同领域的知识。那也因为跟他们交谈的过程中呢，我也理解到呢，其实每一个领域都有他的专业，那不是我们一个人能够把每一个领域都学好的。那有的时候呢，我就会在这个社群上面说，呃，听完你们讲话完以后，其实我都不太敢说话了。那要表达的就是说，其实这一些年轻人真的很棒，很厉害，他们拥有的知识呢，都非常的广。那当然呢，因为我要准备 podcast 的内容呢，我也会在网络以及一些书籍上面查资料。这个也就是我增加了很多知识的一个方式。一方面我又可以录制我自己想要讲的东西，另一方面我又可以经过这个过程呢，去得到很多的知识。我觉得这也是非常棒的。再来呢，我会因为录这个 podcast， 我更加的去加强我原本已经有的一些专业能力。比如说呢，我在录制的过程中，以前可能比较少录制自己讲话。这一次因为要录这个 podcast， 我我可能就会去研究我要离这个麦克风多远，因为我自己本来的讲话音频是比较高的。那在这个过程中，我就会试着去稍微调整一下 EQ， 让听众听起来是舒服的。那也透过音档的剪辑呢，跟一些音乐的配置，跟一些音乐的制作，甚至是自己制作的封面，那这个部分都可以增加了自己原本已经有的专业技能，可以让自己来更进步。这也是我觉得我录 podcast 得到的好处之一。那再来呢，第四点呢，也就是我觉得我增加了我自己的口语表达能力。那现在呢？我录这个 podcast， 我是自己单口，所以我必须要一个人去讲完所有我要表达的内容。所以我觉得在这个过程中呢，我也觉得我增加了我自己口语表达的能力，然后也会慢慢的去调整怎么样能够让自己的讲话速度或者是讲话的内容能够更清楚的表达。再来呢，就是我刚刚也有提到的，我觉得我得到的一个很大的启示呢，就是说，呃，了解各行各业都术业有专攻。那我也从很多新朋友这些 podcast 的一些发表创作的内容中去了解，也常常的去提醒自己，我们做人不要做一个井底之蛙。呃，虽然我们每一个人都可能有自己的专业，像我个人呢，可能是在音乐或者是在媒体部分有一些专业，我们也不要当做这个就是无敌了。再来呢，还有一个启示，当然呢不是在倚老卖老，那因为我的年纪已经不算是年轻人了，那我的启示就是，当我不管呢，我是参加社群中的活动。或者是在社群中与人交谈，那甚至是去报名外面的课程、去上课的时候，一直在印证一件事情：现在的年轻人已经越来越厉害了。那反过来，也就是说，现在慢慢已经是很多年轻人的天下了。不管是他们的想法，跟他们在做事情的一些方式跟态度，呃，我觉得虽然跟我们的年纪可能没有差很远。但是在某些程度上面来讲都很不同了。那他们的创意跟他们的一些想法，其实我个人来讲呢，是觉得是很多非常值得学习的地方。以上 呢， 就是我觉得我在录制 podcast 这十个礼拜到十二个礼拜中 间， 我得到的很多的好处。那未来 呢， 我还会继续的做这个我喜欢的事 情， 也就是录制 podcast 给大家听。未来我有几个计划或者是企 划， 那自第二季开始 呢， 我会预备做一季整季的音乐相关类型的企划。这些计划呢，当然是包含我以前不管是在管乐团，或者是做唱片，或者是录音的这些过程中，我得到了一些什么样的好处，在这过程中有没有什么比较有趣的事情，或者是可以分享给大家，让大家也可以学习到更多东西的一些事情，我都会在呢未来的这一季的 p o c a s t 里面做一些分享。那再来呢？我当然也会在持续的进行周更的状况，就是让自己能够抽出时间，在每一周录制一个我喜欢的话题，然后呃，让大家能够聆听，让大家能够从中去学习到一些东西。还有呢，我会计划在第三季的时候去改变我的片头音乐。那因为我个人虽然不敢说是编曲的专家，但是呃，我会通过一些我的方式，喜欢去做一些我自己喜欢的音乐。那我也会把它放在我的 podcast 里面跟大家分享。最后呢，我再跟大家分享的一件事情，那就是一个流量的数字。那这个部分呢，其实我个人也是一个刚刚开始起步的 podcaster。你说完全不会被这个流量所影响，呃，我觉得是骗人的，因为难免你会想要看一下这一集节目到底有多少人收听，甚至你也希望得到一些 feedback， 然后去再去修改一下你哪边还做得不好。但是呢，呃，在新的一季节目开始呢，我会更期许自己。做我自己喜欢的东西，做我自己想要跟大家分享的东西，从中去得到快乐。尽量不要去因为流量影响到自己所说的内容或者是方向，甚至会去影响到自己在做这一件事情的一个热情度。以上呢，就是我开始录 podcast 到现在十个礼拜十集的一些心得与感想。如果你们听了以后跟我也有同样的感想，或者是你想也想要做 podcast， 借由我的分享，你可以去听听看有没有地方可以让你在走这条路的时候更轻松，可以绕过一些不必要再去走的呃冤枉路。那未来的节目呢，也希望各位再继续支持，也希望各位都能够喜欢我所跟大家分享的节目内容。发掘经历给你的启发，影响多彩多姿的人生。我是雷大叔。每一集的节目呢，我会跟大家分享一些经验以及经历，希望你能够有所共鸣，或者能够带给你一些生活中的启发。谢谢你的收听，我们下次见。